0: Pierre Langlois, économiste, a réalisé un rapport pour la Fondation pour l'alphabétisation qui démontre des enjeux en littératie au Québec. Un reportage plus complet a été préparé pour l'émission Enjeux de Société. Voici un extrait. Alors bonjour Pierre Langlois, comment allez-vous
1: Très bien, très bien, ça va bien.
0: Euh, donc vous êtes économiste et auteur de, de l'étude qui fait, qui fait en sorte qu'on qu se parle aujourd'hui, qui s'appelle « Aperçu d'un indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec ». Ben avant qu'on aille dans, le, dans les détails de, de ce sujet-là, euh, pourquoi est-ce que la, la Fédération pour l'alphabétisation la, vous a approché déjà, vous, pour faire ce, cette étude-là?
1: Ben, ce n'est pas une première, c'est une quatrième étude qu'on euh, qu publie pour le, le compte de la Fondation, euh, qui essentiellement, euh, ces études font le, les, des liens entre euh, des explications socio-économiques euh, euh, en, lien, en lien avec les résultats des Québécois euh, en matière de littératie. Euh, la littéracy est mesurée par un programme d'évaluation internationale qu'on appelle le PK. Euh, et euh, bon, ces résultats-là ben, euh, viennent euh, évidemment à, avec un, un rationnel socio-économique. Et on tente aussi d'expliquer la répartition géographique euh, de ces résultats Alors, On va aller un peu plus loin dans cette étude parce qu'on s'est attardé dans au cas de la, des enjeux de littératie, mais en milieu urbain. Et, euh, et donc, euh, et en milieu urbain, ça, ça, se, ça se conjugue de façon différente que, par exemple, dans notre préalable euh, étude où on était davantage sur des, des enjeux régionaux.
0: Est-ce que, justement, ça veut dire que vous faites le constat que en milieu urbain, on retrouve, vous faites le lien entre les situations précaires et les problèmes de littératie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en région, c'est moins le cas ou, par rapport à la structure?
1: Exactement. Donc, en, en, en milieu urbain, dans, dans, dans les grandes villes, Alors, on a un échantillon de 49 euh, grandes villes, cités régionales dans l'étude. Euh, ces enjeux de littératie vont souvent venir avec des enjeux de sécurité du revenu. Donc, c'est un espèce de, de double phénomène de pauvreté qui se fusionnent pour donner naissance à ce qu'on a appelé la grande vulnérabilité, donc pauvreté économique. Donc, on s'est concentré sur des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, qu'on qu appelle la mesure du panier de consommation, la MPC, et euh, évidemment, les gens qui sont sous le niveau 3 en littératie, donc phénomène de pauvreté sociale. Donc, on, on fusionne ces deux éléments-là. C'est ce qui donne euh, naissance à cet indice de grande vulnérabilité. Euh, en région, dans les MRC, euh, dans l'étude euh, préalable, la littératie, les enjeux de littératie étaient beaucoup plus liés au milieu économique, au milieu industriel. Donc, dans certaines MRC où il y a évidemment une grande présence industrielle ou de ressources naturelles, bien, le, le marché de l'emploi vient un peu définir le parcours scolaire des, des résidents, des citoyens. Et Évidemment, il y a une corrélation évidente entre le parcours scolaire et les enjeux de littératie. 85 des gens qui ne terminent pas leur secondaire 5 ont des enjeux de littératie. Et les grands gains en se font vraiment au niveau de la formation collégiale. Donc, dans des milieux régionaux, on est davantage en milieu manufacturier, industriel ou encore de ressources naturelles. Mais on, on, a, ces, euh, on a des enjeux de littératie mais qui sont, comme je l'explique, liés au, euh, au marché local de l'emploi. Donc, c'est un phénomène différent en région et en milieu urbain. En milieu urbain, on parle davantage de pauvreté urbaine. Donc, et, et c'est pas homogène dans une, dans une même ville. Évidemment, on, on connaît nos villes. Donc, on sait que dans certaines villes, c'est des quartiers qui sont défavorisés. Donc, c'est concentré dans ces, euh, davantage dans ces zones-là.
0: Puis là, pour justement bien, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément lu en détail le document. Euh, juste bien redéfinir c'est quoi l'enjeu de littératie. C'est pas forcément un problème d'analphabétisation de non lecture, mais c'est un problème de compréhension, c'est ça, de, des mots.
1: Exact. Donc il y a il y a six niveaux de littératie. En littératie, euh, donc de niveau de niveau de niveau zéro, niveau 5 et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un ben est en mesure de de, de bien évoluer dans, dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Avec des textes qui peuvent être à la fois contradictoires au niveau des informations, faire la différence entre un éditorial, du commentaire et du factuel. Euh, évidemment, quelqu'un qui se retrouve en situation zéro, là, on parle vraiment d'analphabétisme euh, euh, important. Et ensuite, c'est une gradation jusqu'à ce niveau 3. Donc, il y a 53 des Québécois, selon l'évaluation internationale du PK, qui sont sous le niveau 3. Euh, et donc, ça, ça nous donne, par exemple, un, un, un désavantage de 7 points de pourcentage avec l'Ontario. Et, et ça arrive, ça, 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 ça se conjugue avec des, des comme je disais préalablement avec des des, des enjeux, des enjeux socio-économiques parce que l'espérance salariale, l'employabilité, mais c'est relié aussi à la maîtrise de ces compétences de base, que sont la littératie, la numératie, la résolution de problèmes. Et donc, si on arrivait, par exemple, à combler ce 7 points de pourcentage qu'on a avec l'Ontario. Euh, ben, l'impact économique en raison de ce, ce rehaussement de l'employabilité des Québécois, l'impact économique serait positif à de l'ordre de 5 milliards de dollars récurrents année après année sur le produit intérieur brut québécois.
0: D'accord. Et comment, comment est-ce qu'une société ou un ensemble de la population peut en venir de par son histoire ou peut-être ses gens à, justement avoir, à, faire, à faire ce constat que vous avez fait là
1: ben, ces résultats, ils s'expliquent un peu, c'est un, 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 un mélange de, de, de tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, oui, il y, a, il y a une perspective historique. Hein, quand on, on s'attarde un peu à l'histoire nationale de l'éducation au Québec, c'est quand même récent. Il hein, faut, faut remonter aux origines euh, du rapport parent. Et, et donc, et ce qui fait en sorte que dans nos strates d'âge, donc dans l'étendue la, dans la, la, démographique de nos résultats, il y a beaucoup de gens qui ont des enjeux littératiques. C'est souvent concentré chez... Euh, chez les plus âgés, donc chez les 50, 55 ans, et même chez les aînés. Donc, il y, y a quand même une dichotomie avec les plus jeunes. Euh, ceci étant dit, il y a toute la question du décrochage scolaire. Alors, euh, comme je disais, si à 85 ce qu'on pas sur 5 on n'arrive pas à maîtriser le niveau 3 en littératie, si on se retrouve dans une université ou dans une région administrative, où le tout décrochage scolaire est plus important que la moyenne québécoise, bien, ça crée évidemment des enjeux littératiques qui sont qui sont manifestes. Et quand
0: un, un document arrive comme ça dans les mains peut-être de certains ministères ou pas, je sais pas quel est au final si ça se retrouve dans les mains de, de gens qui prennent des décisions peut-être au niveau de peut-être pour l'avenir pour les, les jeunes, la scolarisation, les enfants, euh, qu'est-ce qui se met en place ou qu'est-ce qui pourrait se mettre en place comme euh, comme, ben, je sais pas, comme infrastructure où, pour, pour aider ah, à. A, à, a, à oui, part,
1: je, je pense qu'il a une réflexion collective à, à avoir sur ces, sur ces enjeux-là. Nous, on s'en remet beaucoup euh, au constat d'un rapport de l'OMS de 2019 qui, 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 est un peu comme ce qu'on vient de faire dans l'étude, euh, relie plusieurs enjeux euh, sur les inégalités sociales et, et, et donc. Euh, avance que ces facteurs d'inégalité sociale sont interreliés, que ce soit la question du revenu du capital humain, euh, des conditions de travail, de l'environnement. Alors, alors, ce sont des enjeux qui sont interreliés. Donc, la réponse qu'on doit évidemment mettre en place comme société doit également être interreliée. Donc, c'est bien de faire des programmes d'aide, de supplément de revenus, euh, évidemment, d'assistance sociale. C'est bien de faire évidemment des mesures en, en logement social, par exemple, euh, ou à soutien à la petite enfance. Mais si ce, ce n'est pas imbriqué ensemble, ça perd un peu de sa pertinence et, et surtout de sa, de sa capacité de changement. Alors, par exemple, nous, ce qu'on se qu dit dans cette étude, si on arrivait, par exemple, à lier euh, certaines mesures de supplément de revenus pour aider ces gens à, à atteindre la fameuse MPC en matière de sécurité du revenu, et si on liait ça à des programmes de formation pour rehausser les compétences de base que sont la littératie, la numératie et, et les autres, bien, là, on donne peut-être davantage la la poussée nécessaire pour ces gens-là, hein, une fois qu'ils ont rehaussé leurs compétences de base, à aller s'inscrire, à se qualifier dans les programmes de formation professionnelle qui existent, par exemple chez Emploi Québec ou dans les centres de services scolaires. Alors, alors c'est cette poussée initiale qui doit se mettre en place, doit être suffisamment importante au niveau de la protection du revenu hein, pour que ça, 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 ça devienne intéressant.
0: Et je vous rappelle que ce sujet, très intéressant d'ailleurs, est élaboré plus en détail dans l'émission Enjeux de Société de cette semaine, avec un peu plus aussi d'intervenants.